0: vaiquerer.com.br Em
1: cima do lance, em cima do lance, está chegando para você. Da pouco o amigão acompanhou o programa Fiore e Luiz. Bora lá porque o tubarão vem de Vitória no Campeonato Brasileiro. Vai lá para o foi para o Nordeste do país. Agora está no Norte. Está lá em Belém, no Pará para jogar amanhã contra o clube do Remo, jogo que a Pai Querer vai transmitir com, ele
2: com o Leque no em cima do lance, é você, Lúcio Flávio. Londrina já está em Belém e treinou agora à tarde na capital paraense para o jogo de amanhã contra o Remo. Sem Caprini e também sem Marcelinho, técnico Márcio Fernandes ainda não definiu quem será o terceiro atacante do Londrina para o jogo de amanhã no estádio Baienão. Muito
1: obrigado, Lúcio Flávio, no sábado a Ponte Preta empatou com vitória, placar de 0 a 0 isso beneficiou Londrina, em Aracaju, Tubarão sobrou, Zeque Roberto, os gols do leque, Londrina 2x0 para cima do Confiança. O Almir está aqui no em cima do lance, vai trazer o seu destaque. Muito boa noite, Almir Martins. Boa noite, Vandelei. uma ótima semana a você, aos
3: amigos ouvintes que estão conosco em 91,7, uma ótima semana e um belo feriado prolongado para todo mundo. Estamos aqui ao vivo trabalhando e levando as melhores informações. Informações e os comentários em torno do Londrina Esporte Clube e do futebol. E Londrina de fato foi muito bem no último sábado diante do Confiança em Aracaju. Poucos esperavam essa efetividade, essa evolução ofensiva, e os dez dias de trabalhos intensos fizeram com que o Londrina realmente evoluísse. E o técnico Márcio Fernandes teve suas escolhas e ele acertou. Na medida em que nós, ao longo da semana, queríamos outros atletas no sistema ofensivo, por exemplo, ao invés de Caprini queríamos Luiz Henrique, eu pelo menos, né? Tô falando em relação a mim. Do outro lado, não queríamos Roberto, ou eu não queria Roberto. De repente, apareceu e queria, né? O Vitor Daniel. De repente, apareceu o Roberto. E os dois foram muito bem, muito bem. Principalmente no primeiro tempo, com a marcação, com a aplicação tática e com a bola no pé, ambos apareceram. O Caprini foi fundamental para os dois gols do Londrina, duas assistências. E o Roberto marcou o segundo gol, um golaço de fato, com uma bela visão, com muita técnica. Ele deu números finais ao placar do jogo, terminou 2 a 0 E no segundo tempo, houve a alternância da posse de bola, do trabalho técnico, né, da ofensividade e passou a ser o confiança predominante na partida, mas o Londrina sabíamos que seria sim agredido alvejado, mas saiu-se muito bem de novo, com o sistema defensivo fazendo um belíssimo trabalho, não apenas os dois zagueiros, mas os laterais, tanto é que até o Elácio Córdoba, taticamente não comprometeu, do outro lado, acho que o Altinho marcou demais, também contribuiu e o meio campo, né, o meio campo muito pegador, com o João Paulo com o Marcelo Freitas e o Johnny Lucas e o Johnny Lucas, ocupou no primeiro tempo, uma linha mais avançada. E eu acho que este foi o grande fator, foi o diferencial para que Londrina desse essa sustentação aos homens de frente para poder jogar. O Zeca também foi muito bem, exemplo dos dois que eu já citei. E para a sequência, o que fazer? É repetir a dose. Claro que o Remo não é o confiança, vem mais fortalecido até para alcançar o seu objetivo, que ainda é permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Vai ser mais uma batalha, mais um jogo difícil, mais uma decisão, mas se Londrina repetir a dose no último sábado, com a mesma aplicação, com o mesmo trabalho tático e técnico, aproxima-se de trazer seis pontos, sim, para a cidade e alcançar enfim, este objetivo desta maratona fora de casa. E aí, irmão, com duas vitórias seguidas, seis pontos na bagagem, o Londrina torna-se uma equipe muito fortalecida, inclusive para jogar diante do Cruzeiro no Estádio do Café no próximo
1: sábado, Vanderlei? Sexta, né?
3: Sexta, né? É Perdão, sexta-feira, é isso.
1: É sexta-feira. Sexta é sexta, nove e meia, é. e meia, sexta-feira, aliás, pai querer para esse jogo. Fiore Luiz, Valmir Martins, Lúcio Flávio e Matheus Camargo, já está escalado. E para o jogo de amanhã, terá o comando do Guto Pereira Augustinho, Jota Matheus, Lúcio e Matheus Camargo. Assim será é, a equipe total, serão os companheiros para a transmissão. Olha, a 33 terceira rodada da de Série B do futebol brasileiro. Está começando hoje na Arena Independência com Cruzeiro e Vila Nova. Vai começar daqui a pouquinho, né? Dentro de 52 minutos, a bola vai rolar lá em BH. Muito bem, meus amigos, o Em Cima do Lance já está no ar com Valdir Jorge na mesa de som, a redação e a coordenação de esportes é de Fábio Fernandes, comando e liderança de JB Faria. Hoje é segunda-feira, em véspera de feriado, hein, rapaziada? Muito é, público público, emendou, né, Valmir? Sim, senhor. Muitos
3: serviços da Prefeitura não funcionaram, só os essenciais, né, estão Sim. funcionando nesses últimos dias.
1: Então foi que é feriadão prolongado, começou no sábado, volta a trabalhar. Na verdade, amanhã, até né, antes, né, Vanderlei né?
3: Quinta foi o dia do servidor público, aí, mas eles, eles compensaram é, e começaram a folga na sexta-feira, então muitos é, servidores públicos não atuando, né, nesse feriadão, nesses dias, mas repito, os órgãos essenciais, né, trabalhando na cidade, obviamente.
1: Muito obrigado, Valmir Martins. Agora são 18 horas e 10 minutos em Londrina. No Quero Que Rir, você encontra promoções todos os dias. Dois dog frango, mais Coca-Cola de um litro, mais fritas crocantes por apenas R$ 39,90. São dois lanches dog frango, pão, salsicha, frango com tempero da casa, fritas crocantes, Coca-Cola de um litro por apenas R$ 39,90. Avenida Higienópolis, 2.530 ou pelo delivery fone WhatsApp três Eu quero lembrar você que o Quero Querir está aberto das onze à meia-noite e meia. Vamos falar com o Esporte Clube nesse em cima do lance da Pai Querer. Convocando o repórter Lúcio Flávio, nada melhor que uma vitória para dar sequência e vitória que chega no momento mais do que nunca o Londrina estava precisando. Tarde e noite a você, hein, Lúcio Flávio.
2: É isso, Vanderlei, grande abraço aí para você, muito boa tarde, boa noite aí ao ouvinte querer, o torcedor do Londrina. Sem dúvida, né, Vanderlei, a gente falava da semana passada, ao longo de toda a semana, que era um jogo de decisão realmente de Copa do Mundo para o Londrina e o Londrina se comportou com o espírito que você tem que ir para um jogo decisivo como esse. Então, uma vitória extremamente importante, uma vitória é, merecida, né, o Londrina fez um bom jogo, sim, e por isso mereceu os três pontos, e claro, uma, uma vitória que dá muita confiança, muita moral, né, e muito ânimo para o time, para essa reta decisiva aí do Campeonato Brasileiro. E agora é continuar nessa pegada, né, Vanderlei? Faltam seis jogos, né, o Londrina sabe que precisa aí de pelo menos mais três vitórias, né? no mínimo mais três vitórias, para chegar ali 44, né, dependendo aí 45 pontos, enfim, o Londrina precisa continuar sua caminhada, e a próxima decisão é amanhã contra o Remo lá no Baenão. O Londrina já está lá em Belém, chegou na hora do almoço a capital paraense, Aliás, né, viagem longa, viagem demorada, né, e cansativa até em razão é, é, da logística, né, que os clubes são submetidos aí nessa Série B, com a dificuldade de voos, de deslocamento, né, então assim, o Londrina jogou no sábado à noite lá em Aracaju, é, no domingo pela manhã fez um treino leve com quem não, partici com quem não participou do jogo, no domingo, ao meio-dia, o time pegou um busão e foi até Recife, chegou por volta de 8 da noite, lá na capital pernambucana. Hoje de manhã, um voo, o é, Londrina saiu às 8 e meia de, de, é, de Recife e chegou por volta do meio-dia, lá em Belém. E agora, à tarde, o técnico Márcio Fernandes comandou um treinamento lá no campo da Tunaluso. Né? Fez um trabalho é, leve, obviamente, né? É, é, mais para tirar o pessoal do hotel, é, é, esse é aquele chamado treino, né, Vanderlei? Para descansar da viagem, né? Então, Londrina fez esse trabalho, o último treinamento antes da partida de amanhã, 19 horas, no Baenão, que vai receber aí 7 mil torcedores, né? O Baenão está tá liberado lá para 50% da sua capacidade, que é exatamente essa, e o Remo informou hoje que todos os 6.900 ingressos que foram colocados à venda foram vendidos, né? Então, Londrina. Vai jogar o estádio é pequeno, né? O, lá o Baenão, é, E vai ter um público bom. O Londrina vai sofrer pressão que vem da arquibancada, mas foi assim também, né? Contra o Confiança. 6 mil pessoas, né? No, no, no sábado à noite lá em Aracaju. E o Londrina conseguiu fazer um bom jogo. É porque o Remo tá apostando tudo nesse jogo também, né, Vanderlei? O Remo que é, ganhou do Cruzeiro, ele foi a 41 pontos. Se ele ganhar do Londrina amanhã, 44, ele praticamente tá livre de qualquer possibilidade de rebaixamento, então o Remo tá apostando nisso e o torcedor tá, tá empurrando, vai empurrar o time é, é, paraense nesse jogo de amanhã. Bom, em relação à formação do Londrina, né, o, o, o Márcio Fernandes obrigatoriamente ele tem que fazer uma mexida no ataque, porque o Caprini está suspenso com o terceiro cartão amarelo, o Marcelinho que entraria naturalmente no seu lugar também não pode jogar, ele tem que cumprir mais um jogo, né? Ele pegou dois jogos de gancho pela aquela expulsão lá contra o Botafogo. Então tá fora do jogo mais uma vez o Marcelinho. E aí as opções são o Luiz Henrique e o Vitor Daniel. E vai jogar o Luiz Henrique, né? Pelo menos ao que tudo indica. O Luiz Henrique será o substituto, até porque ele faz uma função muito parecida ali com, com o Caprini. Entrou no decorrer do jogo contra o Confiança e deve ser mesmo o escolhido é, pelo treinador. Em relação ao restante do time, a tendência é a manutenção, né? A gente obteve uma informação hoje é, que o Marconte saiu com dores musculares é, no adutor da coxa depois do jogo lá contra o Confiança, mas a informação é que não é uma lesão grave. O jogador iniciou o tratamento logo depois da partida e, e a tendência é que ele reúna condições normais para jogar. Então, deve ter apenas essa alteração mesmo, a entrada do Luiz Henrique no ataque e o Márcio Fernandes repetindo a formação que começou o jogo lá contra o Confiança. Até na entrevista coletiva depois do jogo, o Márcio Fernandes até disse, olha, vamos precisar de mais gente, né vou até conversar com o presidente e tal, com a diretoria, é, porque eu preciso trazer mais gente aqui para esse jogo, porque ele perdeu o Caprini e tal, o Marcelinho está fora também, mas a informação que a gente obteve é que não viajou ninguém a mais. né Então, é, é, o elenco é o mesmo... Que, que teve à disposição do Márcio Fernandes, lá em Aracaju, com exceção, obviamente, do Caprini, que já voltou, porque o Caprine está tá suspenso dessa partida. Então, a tendência é que o Londrina tenha amanhã César, o Elácio Córdoba na direita, Marcondes e Augusto na zaga, e o Eltinho na lateral esquerda. João Paulo, Johnny Lucas e Marcelo Freitas, e aí, no ataque, o Roberto, o Zeca e também o Luiz Henrique, com o Vitor Daniel, ficando como opção aí no banco de reservas para o decorrer da partida. É manter o bom momento, manter a concentração, né? O Márcio Fernandes falou que a fórmula para o Londrina nessas últimas seis rodadas é repetir, por exemplo, o que o Londrina fez no jogo de sábado, né? Principalmente com aquela questão de intensidade, marcação alta, né? Marcação, marcando o adversário no seu campo de defesa, é, pressionando o adversário quando perde a bola, né? Para retomar o mais rápido possível após de bola, é algumas situações que o Londrina colocou em campo e que foram fundamentais para a vitória lá em Sergipe. Para o Márcio Fernandes, essa é a receita para o Londrina seguir conseguindo as vitórias que são necessárias nessas últimas seis rodadas para sair da zona do rebaixamento. Vanderlei.
1: Legal, Lúcio Flávio. Vamos falar da time mania Aposte na time Mani. Coloque o Londrina como time do coração. Além de concorrer uma bolada, você pode ganhar vários prêmios. Bom, não terá o Caprini, né? Que foi muito bem lá, né? Valmir, teve perto. Acho que chegou a ser escolhido no primeiro tempo por alguém da equipe. Acho Fechou... que o Lúcio
3: votou no Caprini, votou no, Caprini. É, no geral, né? No segundo tempo. E nós votamos no Johnny Lucas, né? É, você e eu. Votamos desta eu votei forma. Votamos no Zeca no primeiro tempo Isso. e no Johnny
1: Lucas no segundo.
3: Exatamente. Eu votei no Johnny. Eu votei no Caprini no primeiro tempo e no Johnny Lucas no segundo tempo, como o melhor do jogo. E qualquer um desses aí, né? Poderiam ter sido escolhidos por nós da equipe total como os melhores e realmente, não apenas eles né Vanderlei Marcelo Freitas fez um baita jogo, não tecnicamente mas de muita organização tática, de muita marcação jogou o jogo todo e foi bem né não esperávamos que ele pudesse suportar todo o jogo e foi assim né o Johnny Lucas fez um trabalho magnífico no primeiro tempo, surpreendendo, sendo mais ofensivo e no segundo tempo pela postura do time que teve que mudar, Londrina entendeu a leitura do jogo e teve que recuar mesmo, o confiança voltou muito muito mais ofensivo, a entrada do Neto Berola causou alguns temores ao sistema defensivo da equipe do Londrina, mas no mais o Londrina suportou muito bem. Os dois zagueiros, de fato, foram bem de novo, é a terceira vez consecutiva, o terceiro jogo seguido, que a equipe não é vazada, isso é fundamental, e houve a a evolução que precisava ter, e foi do sistema ofensivo, né? Com a qualidade técnica e com a qualidade tática da equipe. Eu acho que os 10 dias de intensos treinamentos foram muito bons e o Márcio Fernandes conseguiu escolher as peças fundamentais, né? E agora, Vanderlei, eu acho que a gente precisa confiar mais no Márcio, né? Eu falo até por mim, é, contestando uma ou outra escalação, mas, pô contestava as escalações ao longo da semana, ele bancou os seus preferidos, os caras fizeram um grande jogo, tanto no primeiro como no segundo tempo, e aí a gente precisa confiar um pouco mais nas escolhas do Márcio. Por exemplo, ele está escolhendo aí, aparentemente, o Elácio Córdoba para seguir na equipe como lateral direito. Eu acho que, tecnicamente, ele não foi bem, mas, taticamente, ele não comprometeu. E ele vê virtudes no atleta, elogiou e beleza, mantém o Elácio. Segue Hã? o jogo. É, segue o jogo. E, e com o Bianchi, sinceramente, não teríamos uma evolução muito grande, muito distinta nesse sentido. Tomara que o Elácio possa se soltar cada vez mais com o ritmo de jogos, com essas oportunidades, ele possa realmente melhorar, inclusive o fator técnico, ou principalmente o fator técnico. E o Márcio aposta nisso. Então, eu acho que a gente precisa confiar mais no técnico do Londrina, falo por mim, principalmente. E aí, vamos ver o que dá. Se repetir a dose para amanhã, tem condição, obviamente,
1: de vencer o Remo e qualquer outro adversário da Série B, Wanderlei. Tomara, Valmir. Agora 18 e 19, Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata. Em Alvorada do Sul, loteamento fechado a 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidade a partir de 500 reais. Um grande empreendimento da Exdal. Faça sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A 3 minutos de Alvorada do Sul, ligue 3661-2600. Sombra da Mata, loteamento da Exdal. Em Alvorada do Sul, é só ligar 3661-2600. Plantão 98457-4427. Lembrando que já já tem na Arena Independência, Cruzeiro e Vila Nova. Já vamos para a rodada aí que o Londrina vai jogar amanhã nela. É a trigésima terceira rodada da Série B do Campeonato Nacional. Sexta-feira o Londrina recebe. Londrina Gato uma sequência aí, né? Porque jogou no sábado, joga terça, amanhã. Depois joga na sexta, são três jogos bem próximos um do outro. É, o primeiro, a primeira batalha já foi vencer o Confiança lá no Batistão. Lá em Aracaju, encarou seis mil torcedores. Mil a mais é a previsão para amanhã, né, Lúcio?
2: É, essa é a previsão, né, Vanderlei? E realmente vai estar tá com o público com a sua capacidade máxima lá, o estádio, o estádio Baenal E como coincidência, Vanderlei, os dois times amanhã não terão os seus treinadores à beira do campo. né? Tanto o Márcio Fernandes como o Felipe Conceição, o técnico do Remo, eles estão suspensos, né? Com o terceiro cartão amarelo por isso não ficarão no banco de reservas, o Londrina será dirigido pelo Márcio Fernandes Júnior, né? o filho do Márcio Fernandes, auxiliar, é, ele vai comandar o time, comandou a equipe lá naquela decisão lá contra o Cascavel, foi campeão no banco, né? campeão paranaense, e o Remo será comandado pelo João Neto Nasser, que é um dos auxiliares lá do Felipe Conceição, então os dois times sem os seus treinadores à beira do gramado o jogo terá a arbitragem do Bruno Arleu de Araújo, árbitro FIFA, né, do Rio de Janeiro, é, tá constantemente aí apitando a Série A, Os Aliás, já apitou o jogo do Londrina esse ano, Fico... né? Como é que é, Vanderlei?
1: O, o Bruno já apitou o Bruno já pitou jogo do Londrina esse ano, na Série B, inclusive.
2: Já, já apitou, sim, já apitou o jogo, e é um árbitro bastante experiente, né, do primeiro escalão da arbitragem brasileira. Rodrigo Figueiredo Correia e o Thiago Rosa de Oliveira, e o árbitro de vídeo, o VAR, será... Terá sob o comando o Carlos Eduardo Braga. E claro, né, Vanderlei, que o Londrina pode sair da zona do rebaixamento nesta rodada. O Londrina fica de olho no jogo do Brusque. Aliás, o Brusque vai jogar no mesmo horário do Londrina. Né? O Brusque em campo amanhã, às 7 da noite, joga em casa contra o Náutico. Então, os dois times aí com 35 pontos. Se o Londrina ganhar e o Brusque não ganhar, o Londrina é, sai da zona do rebaixamento. Se o Londrina empatar e o Brusque perder, Londrina fica um ponto na frente, né, se os dois times ganharem, por exemplo, o Brusque vai continuar, porque ele tem uma, é, duas vitórias a mais que o Londrina, de qualquer forma, se o Londrina ganhar o jogo, né, e o Brusque tropeçar, o Londrina pode sair da zona do rebaixamento nessa reta decisiva do campeonato, e você falava em sequência, né, a sequência... Agora não tem mais é, é, vaga né, aberta aí dentro do calendário, né? Então o joga amanhã, depois joga na sexta-feira contra o Cruzeiro, aqui no Estádio do Café. Na quarta seguinte, que é dia 10, joga lá em Maceió contra o CRB. E na segunda-feira, dia 15, recebe a Ponte Preta aqui no Estádio do Café. As últimas duas rodadas, os horários e as datas ainda não foram oficializadas pela CBF. Maratona de jogos decisivos aqui até o final desta série B na vida do londrina Vanderlei.
1: Bacana, Lúcio. 18 e 23 no melhor cenário seria o londrino com a vitória amanhã e o Brusque dando uma tropeçadinha escorregando, escorregando na casca da banana. Seria um barão ocupando aí já ultrapassaria aí três
3: pontos. Seria lindo e, e isso pode acontecer, né? Por mais que o Náutico não queira mais nada no campeonato, ele não vai chegar ao G4 não vai subir e também não cai mais, né? Chegou aos 45 pontos o, os pontos necessários para permanecer na série B. Mas sei lá, eu não confio no Brusque, né? Não dá para confiar no time do Brusque. A exemplo do Londrina faz uma péssima campanha, não é porque o Londrina conseguiu esse objetivo e venceu a primeira dessas, todas as batalhas que terá pela frente, que a gente agora, né, passa a, a entender que o ano do Londrina tá sendo magnífico, que a Série B tá sendo bem disputada, não, não é isso não, né, e, e o Londrina até agora, ele não conseguiu ter uma grande sequência dentro do campeonato, se conseguir e pode conseguir, e a gente cobra que consiga, aliás, existe a necessidade que consiga para permanecer na Série B, não vai apagar o que foi feito de ruim, de forma alguma. Mas é o objetivo, né? O principal objetivo é o título do Londrina a ser conquistado nessa temporada, ou seja, a permanência na Série B, mas a gente entende que ainda não são equipes confiáveis, né? O Londrina não conseguiu vencer três partidas seguidas ao longo desta série B do Campeonato Brasileiro. Tomara, tomara que agora esta bela vitória diante do Confiança possa dar essa moral para o Londrina possa fortalecer o elenco né, o fator emocional possa fazer a diferença de forma positiva e o Londrina tem condições técnicas e táticas para apresentar essa evolução né, e conseguir apresentar essa sequência que começou diante do Confiança. Tomara, estamos
1: todos na torcida Agora 18h25, Casa de Carnes Prosperidade, essa você pode confiar a maior variedade de carnes nobres e inspecionadas com cortes especiais a Casa de Carnes Prosperidade já é reconhecida pela qualidade dos seus produtos e o atendimento diferenciado aos seus clientes. Oferecem em embalagens apropriadas para frises e entregas a domicílio. Casa de Carnes Prosperidade, Avenida Winston Church, 1357, Parque Ouro Verde, telefone 33485827. Traz seu destaque final aí, Lúcio Flávio.
2: Não, é isso, né, Vandero? E lembrando que no primeiro turno Londrina ganhou do Remo aqui, né? 1x0 no Estádio do Café, aquele gol, belíssimo gol de falta do GG. Aliás, o GG só foi aquele gol também e mais nada, né? Depois não conseguiu jogar, mas enfim, né? aquela vitória por 1x0. E a gente espera que o Londrina possa fazer, quem sabe, barbe cabelo com o Remo e traga mais três pontos lá do, do norte do Brasil. Tá bom, Vanderlei?
1: Tá ótimo, Lúcio. Um abraço e até
2: mais, hein, Lúcio Flávio? Um grande abraço. Até amanhã. Valeu. Valeu, brother.
1: Só dizer aqui o seguinte, que hoje tem Corinthians e Chapecoense. Estamos nessa, hein, Valmir? Opa, tamo nessa aí. Esse é o nosso feriadão
3: prolongado. Futebol. É o que a gente ama fazer.
1: É, com certeza. Tamo 21, junto, irmão. 21 e 30 Você, eu e Camarguinho. É, e o. E o, e o Valdeir Jorge ah. Estevan. Vamos lá, voltamos já, já.
3: Ele mesmo. Equipe Total Querer
1: Em cima do lance. Bora lá para algumas participações nessa edição do Em Cima do Lance da Pai Querer. Eu não entendo essa conta de vocês. Se o leque fizer 44 pontos, escapar do rebaixamento, escapa do rebaixamento. E se os outros times que estão na frente do leque também ganhar? O leque não escapa, assinado de Jauma.
3: É tá, mas essa não é... é a matemática, né? A matemática chegando a 44, 45 pontos, de fato, o Londrina escapa, né? E isso tudo é feito com base na matemática e nos números. E a gente espera que Londrina rapidamente possa alcançar esse objetivo aí para permanecer.
1: Boa noite, é o Rogério Gomes do Centro. Alô, Rogério, do Centro. Valeu, Rogério. Grande abraço para você. Senhores, senhores, amanhã vamos buscar mais três pontos contra o Remo. Tomara, hein, Rogério? Tomara. Tomara essa é corrente para frente aí da conquista de mais três pontos do time dentro do Campeonato Brasileiro. Bora lá, o ouvinte escrevendo. Aqui é, eu já li, né? Não entendo essa matemática de vocês. mas É, é precisa chegar aos 44 pontos. Ah, é o que diz a lei aqui, brother. É, vai, tubarão do meu coração. 2 a 1 para o Londrina, diante do, do Remo Bonfaim, tá lá em Sertanópolis Sertanópolis sempre em peso acompanhando também o Em Cima do Lance da Paiqueria aqui, hein? Muito legal, hein? Deixa eu dar mais uma olhada aqui que tá rolando aqui, na participação da galera escrevendo para o Em Cima do Lance da Paiquerê. Vamos lá! Então tá aqui, ó. Faltam três vitórias para sair desse sufoco e fazer a festa contra o Vasco do Mistério do Café É o Ricardo, você concorda, Valmir? Tá perguntando aqui, Valmir? Deixa eu voltar aqui e achar de novo que Faltam Oh, eles quer... falta, né? faltam três vitórias para sair desse sufoco e fazer a festa do café, o Ricardão que tá é,
3: isso aí, café. é isso aí, a matemática é essa, de seis é. jogos precisa vencer três, né, 50%. o objetivo do Londrina é ter um aproveitamento de 60%, venceu Confiança agora é isso, de seis que restam precisa o Londrina vencer três
1: vencer mais três jogos, vencer o Remo amanhã, vencer o Cruzeiro eu acredito que se vencer é lá, tá.
3: amanhã, eu acho que eu acredito que se vencer amanhã, vence o Cruzeiro aqui vence o
1: Cruzeiro também, é. o Cruzeiro tá caindo em desgraça, hein o João Paulo é o melhor jogador do Londrina mais experiente e respeitado do elenco João Paulo joga muito, Alexandre de Ourinhos, ele de enquanto pega no seu pé aqui também né Valmir, mas eu acho que você vai concordar com ele nessa né? Eu Valmir?
3: acho que o João Paulo é um bom jogador só não acho que o João Paulo tem que ser o homem da bola parada do Londrina, eu acho que de fato ele fez um belo trabalho na marcação. saiu muito menos pro jogo, até porque foi escolhido pelo Marcos para ser o primeiro homem de meio campo, ele vinha sendo o segundo homem, quando o Jean Henrique atua ele é o primeiro homem, o João Paulo o segundo, Marcelo Freitas o terceiro houve uma mudança bastante drástica para esse jogo, o João Paulo foi o primeiro homem já que o Jean Henrique ficou no banco de reservas, depois o João Paulo teve que sair, tava pendurado pelo cartão, e marcando demais, ajudando na cobertura, com o Neto Berola, que havia entrado e tava ali causando né, alguns calafrios no sistema defensivo do Londrina, aí... É, ele teve que sair, o João Henrique entrou, mas o João Paulo começou como o primeiro homem, o Marcelo Freitas foi o segundo e o Johnny Lucas foi o terceiro no primeiro tempo, e aí no segundo tempo a, houve ali né, o agrupamento dessa segunda linha de marcação primeiro o sistema defensivo com os quatro atletas depois esses três fazendo a segunda linha brilhantemente, né?
1: Boa tarde, é o Rodrigo Antônio Pereira dos Santos, do Violim, Tubarão não vai cair, vamos permanecer na Série B, é isso mesmo rapaz, obrigado pela sua presença aqui conosco, é, boa tarde, o filho do técnico Márcio é técnico de melhor desempenho do mundo, é campeão com apenas um jogo, assinado Sérgio, Cê É, tem que concordar com ele hein Valmir, aprendendo apenas um jogo e foi campeão e Aliás, ele recebeu o cartão amarelo no jogo de sábado. Sim, eu acho que ele deve estar pendurado tá agora. No prego deve também, estar né? com
3: dois cartões. Deixa eu mandar um grande abraço Manda. pro Vicente, grande irmão do Carlão, nosso grande amigo aqui da Rádio Pai Querer. Então o Vicente sempre acompanha a gente. É o dono do Vitrola aqui né na Higienópolis. Um abração pro Vicente que é um
1: camarada muito legal que
3: nos acompanha sempre,
1: o Carlão e ele, obviamente. Valeu, valeu Vicente, valeu Carlão. É, Valmir, esses 35 pontos do Brusque já estão descontados os três pontos que sim, perderam. Sim, sim, sim. João Marcelo mandando pra cá.
3: Pode ver que na tabela tem um... Um asterisco ali, né? Indica Não. que o Brusque perdeu os três pontos no julgamento é, do, do Celcinho, né? Da, da injúria racial que o Celcinho recebeu lá em lá
1: em Brusque. É, tá aqui, deixa eu ouvir só registrar isso aqui, ele mandou 18:30 É porque tem confronto entre os times. Essa é a matemática, abraço, sucesso, entendeu? O que ele disse aí, Valmir. Por causa desses números de 44, né? Ah,
3: ele tá de contestando 44, o incontestável. A Londrina, né? chegar aos 44, 45, vai subir. Depois, tomara que Londrina chegue, aí você vai ver. E aí você vai mandar pra gente aqui: ó, oh, beleza, com 44, 45, Londrina ficou, né? Não é subir, ficou.
1: É, não é subir, ficou, né? Essa aqui é a realidade.
3: Mas vai ser o título do Londrina, vai né? Vai ser o título do Londrina, mais que a conquista do campeonato. Oh, mas não resta a menor dúvida. O que que só... vale
1: o Paranaense?
3: Em termos de grana?
1: Nada. A Série B vale 8, 9 milhões, é né, Por ano. O Paranaense só vale uma vaga para a Copa do Brasil e nada mais, né? Uma década amanhã, Remo, dois, três para o Londrina. Zeca, três vezes na rede. É o Fabrício Lopes. Obrigado, Fabrício. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu só registrar então aqui a galera. Se o Cruzeiro for julgado pelo ato de injúria contra o Remo e perder os três pontos... É, tá dizendo aqui, vamos aguardar, né, o Judson, Fabiano Pereira, o que vai acontecer a respeito desse tema aí. Tem um ouvinte que apostando no empate aqui, é, mas pulou minha página aqui, daqui a pouco eu volto com outras participações. Bom, teremos daqui a pouco esse Cruzeiro que a gente tá abordando aqui contra o Vila Nova, vai ser um jogão, hein? Jogaço. Valmir. É. Lá em BH, o jogo e na o Arena cruzeiro é O Cruzeiro
3: precisa da vitória, né, urgentemente dessa vitória aí para alcançar o objetivo dele chegar mais perto desse objetivo Cruzeiro que também não é uma equipe confiável oscila barbaridade estava numa sequência interessante parecia que estava ali concretizado nessa situação para para permanecer realmente de repente meu amigo as coisas não saíram se bem para o Cruzeiro que tá na 14a posição aí com 39 pontos precisa chegar aos 42 nessa rodada e já já encara portanto a equipe do Vila Nova já já às 19 horas
1: agora 18 horas e 34 minutos do Marçoão 38 minutos. Anos a melhor ar-condicionado, som, proteção, aliás, películas de proteção solar para o seu carro, travas, alarmes, e sensores de estacionamento e muito mais. Lumar Sombra, Avenida Leste Oeste, em frente ao CISMEPAR, telefone 33370102. Bom, pela Série B do Campeonato Brasileiro, teremos amanhã o Em Salvador Vitória e CSA às 16, no mesmo horário em Pelotas Brasil e, aliás, em Pelotas, o Pelot, Brasil de Pelotas contra o Bahia. Em Belém do Pará, Remi Londrina às 19, 19 também Brusque, Brusque e Náutico. Em Goiânia, Goiás e Ponte Preta já falamos aqui que todo mundo vai ficar de olho é, nesse jogo do Brusque, né? Em Goiânia, Goiás e Ponte Preta, claro que Londrina mais do que nunca precisa fazer seu resultado. Esquecer lá o jogo lá de Santa Catarina. Quarta-feira às 18:30 em Curitiba, Curitiba e Operário no Rio de Janeiro, Botafogo e Confiança. Só voltando esse jogo aqui de quarta-feira, desespero para quebrar o Operário, hein? Precisa vencer o líder do Campeonato Brasileiro.
3: Operário e Curitiba, né? E Operário vem com duas vitórias. Duas vitórias consecutivas. E isso fortaleceu demais a equipe de Ponta Grossa. Agora, até aí, vencer o líder fora de casa, sinceramente eu não acredito, mas o operário se aproximou muito do objetivo dele, né, Vanderlei É
1: o décimo segundo com 41 pontos,
3: restando aí três, quatro pontinhos
1: para a permanência. Quinta-feira em Campinas, Guarani e Vasco em Maceió, CRB e Sampaio Correia. Assim, próximos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Está pensando em construir ou reformar? A Casa Forte Materiais de Construção tem tudo o que você precisa. Entregas rápidas, sem dor de cabeça, atendimento especializado e ótimas negociações no pagamento. E, é claro, os produtos Fortaleza que são referentes no mercado de qualidade e preço. Casa Forte, uma loja 100% em Biporã, está há 19 anos construindo sonhos. Peça já o seu orçamento pelo WhatsApp 43 99161 15:42. Casa Forte Materiais e Construção, na Avenida Santos do Mal 971, no centro de Ibiporã. Entregas em Ibiporã, Londrina e Jataizinho. O Londrina faz três pontos amanhã e depois ganha do Cruzeiro, levando o time mineiro para a Série C e afundando ainda mais a crise lá para os lados da Raposa. Valeu, Túlio Guerra, mandando para nós a sua participação. Muito obrigado aqui no WhatsApp, Pai Querir. O Fernando Furtado mora aqui também, está dizendo aqui Linhares, está... não, não aqui, aqui do Linhares, lá de outro momento. Tubarão vencerá o Remo, eu acredito, ele escreve várias vezes aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, escrevendo para nós nesse Em Cima do Lance da Pai Querer. Corinthians e Chapecoense se enfrentam logo mais às 21h30 na Arena Corinthians em São Paulo. O Corinthians volta a ter à disposição o zagueiro João Vitor que cumpriu suspensão diante do Internacional. Ele formará a dupla com o Gil. No gol, no gol, com a ausência do goleiro Cássio, que está suspenso, que está suspenso, jovem Matheus Donelli, 19 anos, para a sua estreia em Campeonatos Brasileiros. Um provável Corinthians para o jogo: Matheus Donelli, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos. Cantilho, Giuliano, Renato Augusto e Gabriel Pereira, Roger Guedes, Jo. Aí fica uma dúvida no ataque, é Jô, é Gustavo Mosquito o Watson?
3: É, não sei se ele vai utilizar o Jô ou se vai ter mais velocidade com o Gustavo Silva pelo setor direito. Eu acho que ele vai utilizar o Jô, acho que ele volta com o Jô como titular, ele treinou bastante assim. Tem também a dúvida no meio campo, pode o Cantídio não atuar? Ah, e, e ele encontrar uma outra composição de meio para o Corinthians eu atuaria com o colombiano, acho que hoje o Corinthians vai precisar muito né? É, de uma boa saída de bola, de uma boa aproximação e o colombiano é mais ofensivo do que qualquer outro jogador pode ser o Duqueiroz o escolhido que também é um baita de um garoto muito promissor lá no Corinthians suficiente para vencer a virtual rebaixada Chapecoense, o Chapecoense venceu um jogo nessa Série A do Campeonato Brasileiro, não acredito que hoje com arena lotada, o Corinthians possa surpreender negativamente e perder o jogo pra Chape. Futebol, cara, a gente é, não se surpreende com nada, na verdade, mas não acredito que isso aconteça, eu acredito aí na, na, na volta por cima do Corinthians e a volta à sexta posição. Um empate coloca o Corinthians no G6 e eu acredito na vitória e uma vitória até tranquila contra a Chapecoense, né? E o Corinthians mudou pediu à CBF a mudança da data da partida justamente para jogar hoje. No dia 1 de novembro o governo do estado de São Paulo liberou todos os estádios com 100% da capacidade. Então o Corinthians queria jogar ontem pediu para jogar hoje justamente para acompanhar esse primeiro dia dessa mudança no decreto estadual e ter a arena lotada, com a arena lotada, contra a Chapecoense não acredito que o Corinthians hoje vai sucumbir não.
1: É verdade, não pode deixar escapar essa oportunidade. Pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no sábado, Santos fez bonito em Curitiba e venceu por 1x0. No Maracanã, o Flamengo fez 1x0, no Atlético Mineiro, gol de Michael que foi um golaço, hein? No Alfredo Jaconte, Juventude Bahia, ficaram no placar de 0 a 0 Aí vamos para os jogos de ontem. Aliás, ainda no Sábado, o América Mineiro é, fez 2x1 um no Fortaleza. Ontem na Arena, o Grêmio, lamentável, né? O Palmeiras meteu uma virada de 3x1. Um, e aí acontece o seguinte, que rolou toda aquela confusão. Vai sobrar pro Grêmio, hein, Palmeiras?
3: Tem que sobrar para alguém. Se eu faço parte da diretoria do Grêmio, eu acho que eles já estão... Né, pensando nisso e já estão trabalhando nisso, eu identificaria todos os invasores, todos os baderneiros, todos os pseudo-torcedores do Grêmio. Na medida em que o torcedor brasileiro fica um ano e meio sem poder entrar no estádio, quando entra e o time mais precisando da ajuda do torcedor do que nunca, eles promovem essa baderna absurda. Claro que ninguém quer que o Grêmio caia os seus torcedores, digo e todos estavam muito nervosos naquele instante, mas eles não poderiam ter invadido o campo de jogo não poderiam ter promovido aquelas cenas de barbárie que nós vimos né destruir a cabine do VAR agredir jornalistas fotógrafos né? cinegrafistas, seguranças. algo absurdo, seguranças realmente né algo lamentável então o Grêmio, ele deve preparar sua defesa com base nisso né, com a identificação desses torcedores para que haja uma punição menor. Mas eu acredito que o Grêmio vai perder ou a presença da torcida ou o mando de campo. Eu acho que se o Grêmio, né, nesse instante de muita instabilidade, com o torcedor pressionando, pegando no pé, não sei se vai ser tão ruim assim jogar sem torcida. Ou em outra praça, ou em outro lugar. Sinceramente, eu acho que com o estádio vazio... Eu acho que o Grêmio tem mais condições de jogar mais leve. Com o torcedor pressionando, eu acho que realmente vai ficar difícil. Mas não apaguem nada, né? A barbaridade que a gente viu ontem, cenas realmente lamentáveis.
1: Lamentáveis as cenas que aconteceram na Arena do Grêmio. Esdrúxula aquela cena dos dois torcedores lá no numa divisória de vidro. De acrílico. É, de acrílico, vidro, sei é. lá que ele, dando um soco no outro. E no começo da confusão tinha um segurança de baixo. Sim. Dos do, é. torcedores do Palmeiras. E ele, e ele próprio vazou. Não Depois, parecia não, aqueles... Foi chocado, falou, sai é. fora, não... quer se matar, coloca Não parecia lá. aqueles
3: cachorros que é. ficam brigando com Sim. o portão ali entre os dois? Aí você abre o portão, não acontece nada? Um latindo do lado, o outro Sim, um latindo, latindo do outro. outro. Que cena bizarra, né? Os vagabundos que é, exatamente, exatamente. vão exatamente. É torcedor Exatamente. O torcedor de verdade não promove isso. Agora, é claro que o torcedor age no calor do momento, age com o coração, não com a cabeça. Não tô tentando amenizar nada, tá, gente? Lamentavelmente, tivemos esse ocorrido e, e todos devem ser punidos. Quem teve a ver com isso aí. Mas o Grêmio não tem. a torcida do Grêmio não tem direito de reclamar. Foi um pênalti escandaloso do Thiago Santos em cima do Marcos Rocha, escandaloso. E o gol do Grêmio, o gol de empate que seria o gol de empate estava impedido, milimetricamente, mas estava impedido, né? Foi até uma boa jogada e difícil você ver um time que é capaz de fazer essa boa jogada, que tem um elenco que tem, tá nessa situação. E para mim já foi, cara. Para mim já caiu. É muito difícil
1: o Grêmio permanecer. A torcida está atrapalhando ainda tá mais. Tá atrapalhando
3: demais. Está tá, tá jogando uma carga de pressão que os jogadores não precisam ter nesse instante. Então é muito difícil mesmo a situação do Grêmio, mas o torcedor não tinha direito de reclamar né, de nenhum lance, porque
1: todos foram muito bem aplicados ali. O torcedor ele pode reclamar, ele pode gritar, pode xingar ele tá no papel dele, vivemos num país de livre expressão mas na hora do jogo, Exato, na arquibancada né? nada de violência. Pelo amor de Deus. Partiu pra violência, ele sai do lugar comum. Pede a razão total. Pede a razão total. Estou aqui, Imperatriz do Maranhão, na escuta. É o Paulinho. Um abraço, Vanderlei, Valmeiro. Valeu, grande. Paulinho, torcedor da lousa. Então eu te deu o Verdão e o Verdão está encostando, diminui aí a.
3: A vantagem sete, sete pontos, né?
1: Sete pontos, né? Tá deixando o Cuca nervosão lá.
3: Exatamente. Hein? Mas aí, cara, é, é, o Palmeiras torna-se. a
1: 52. O Palmeiras
3: torna-se o grande vencedor da rodada, mas a gente não pode esquecer que o Flamengo tem três jogos a menos, né? E o Flamengo. Ele vai jogar a partir de dois jogos a menos em relação ao Atlético Mineiro. Então ele pode diminuir essa diferença, né? Se somar os seis pontos para quatro, quatro pontos. E aí, rapaz, fica uma situação bem interessante para a reta final do campeonato sete a diferença para o Palmeiras, que hoje é o vice-líder, e aí o Palmeiro, o Flamengo se tornará o vice-líder, né, caso vença esses dois jogos, e já amanhã, um duelo muito interessante, talvez uma revanche, né, entre Atlético Paranense e Flamengo, jogo na Arena da Baixada, jogo atrasado da quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, dá para parar para acompanhar essa partida de amanhã, às 16 horas. O Atlético, que eliminou todo o todo-poderoso Flamengo, tá na decisão da Copa do Brasil, méritos totais. Tá na decisão da Copa Sul-Americana, mas olha a tabela do da Série A para baixo, preocupado, é. preocupadíssimo. Preocupado. Se o Atlético perde amanhã do Flamengo, que seria um resultado normal, se complica, é o quido, cara.
1: O Atlético é o 15º é. com 34 pontos. Se
3: complica. Você imagina num ano que pode ser o mais glorioso para o Nossa, Atlético, o Atlético não ganhar nenhum título? Porque ó, pode dar RB Sim. Bragantino, né? Boa. Uma decisão só, um jogo só em Montevidéu. Pode então,
1: dar galo na final pode, do Brasil. Pode,
3: deve dar, eu acho que deve dar galo. Acho que o Atlético não tem condição de vencer o Mineiro. Eu acho que não, mas futebol, né? É futebol. Imagine só se isso acontece. Como é o futebol, né? O um ano que pode ser o mais glorioso, o mais vitorioso Sim. Da, 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 da história do Atlético, um rebaixamento
1: e não ganhando nenhum título? Jesus! Dar, pode ser, meu, é, pode ser. Boa noite, aquele time do Ponta Grossa será punido pela invasão de campo? Tá perguntando aqui o Marco. Tem que ser
3: também, né? Tem que ser, Vamos tem que agora. ser punido sim. É, só que é, é, é tudo atrasado, né? Em relação à justiça desportiva, também é bem atrasado.
1: Vamos intervalo, voltamos já já. Equipe Total Paique em
0: cima do lance.
1: O elenco do São Paulo se reapresenta amanhã após, após vencer ontem o Internacional. Com isso, os treinos serão realizados em cinco dias ao longo da semana. Amanhã o time se apresenta pelo período da tarde no Ceteira Barra Funda. Os demais treinos da quarta, quinta, sexta, sábado serão realizados às 10 da manhã, todos, a, todas as atividades serão executadas no CT da Barra Funda. No sábado, após o treino pela manhã, o time embarca para Salvador no período da tarde, viajando para enfrentar o Bahia no domingo. A bola rola às 18:15 para São Paulo e Bahia na Arena Fonte Nova pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Vamos ouvir o Rogério Senna aqui no meio cima do nosso da Paiquire.
0: Sem dúvida, a agressividade é uma, é uma característica que a gente quer deixar marcada nesse time. Criar é o principal objetivo. Logicamente que concluir a gol e fazer os gols seria melhor para ter um jogo mais tranquilo até né? durante, durante o segundo tempo. No primeiro tempo acho que a gente perdeu boas oportunidades, na metade do segundo tempo para frente também, muita bola cruzada passando em frente ao gol. Mas o importante é que todos deixaram tudo que tinham dentro do campo, a alma impregnada no jogo. Acho que isso foi, é o principal fator, a parte de gols, essas coisas. A gente tenta treinar, corrigir, melhorar e evoluir com o passar dos jogos. Mas a entrega é o que deixa, acho que não só a mim, mas o torcedor também mais animado.
1: Aí, portanto, o Rogério Ceni... Qual é o aproveitamento do Rogério? São quatro jogos até agora, três vitórias... não São
3: são duas vitórias, vitórias um, um empate, empate e uma não. derrota. E o São Paulo realmente produz muito mais, né? O São Paulo, ele falou da agressividade, realmente. São Paulo, do começo ao fim, atacou o Inter, né? Fez o gol no comecinho e perdeu um caminhão de gols no primeiro e no segundo tempo. O São Paulo ainda se complica frente a frente com o goleiro, São Paulo ainda tem esse problema talvez emocional de falta de confiança ou esse peso para mudar essa fase ruim do ataque, o São Paulo só perde para o esporte, né, em termos de gols marcados nessa Série A do Campeonato Brasileiro, o que é um absurdo, um ataque que tem Luciano, que tem Rigoni, né, que tem Gabriel Sara, que tem Igor Gomes, né? jogadores, é, o Caleri que tá de fora da equipe, mas é um baita de um centroavante, não dá pro São Paulo ter números negativos como de fato apresenta nessa Série A mas ontem foi muito bem né? mas também teve um facilitador, o São Paulo pegou o Internacional com muitos desfalques, né? o Tyson não viajou, e aí todo mundo pegou no pé desse planejamento, ele tem dois cartões amarelos e deram uma segurada no Tyson pra jogar o Grenal oh, né? E Legal. aí todo mundo criticou. O Yuri Alberto sentiu no um aquecimento vários problemas de contusão, de cartões sabe, então o, o Inter tinha quatro jogadores de linha ontem no banco de reservas quatro jogadores de linha então o planejamento realmente não foi legal, não foi bem feito e o São Paulo é, teve esse facilitador, enfrentou a equipe do Internacional sem suas, talvez principais peças, se bem que o Ederilson jogou, o Lindoso jogou mas o Cuesta, né, o Vitor Cuesta, que é um dos melhores zagueiros do futebol sul-americano também atuou, mas o São Paulo foi muito predominante na partida foi soberano do começo ao fim e se tivesse feito metade das claríssimas oportunidades de gols que teve em jogo, teria definido a partida antes dos 30 do primeiro tempo, tranquilamente.
1: Apesar do fracasso no Morumbi, o Internacional ainda continua em sexto lugar com Sim. 41 pontos. E pode ser ultrapassado hoje pelo Corinthians, que tem 41 e está na sétima é. posição. Pela questão de critério. Só que tá
3: que... caindo, né, o Inter? Porque o Inter, Inter vem. Tá ele começou a perder. Ele perdeu do Palmeiras. Ele vinha numa Sim. sequência muito boa. E perdeu no, no Allianz Parque para o Palmeiras. Sim. Aquele gol de pênalti lá do Rafael Veiga. Aquela reclamação toda. Expulsão do Edenilson. 1 a 0 ali contra o Palmeiras. Empatou com o Corinthians. Um empate com sabor até de vitória porque tava perdendo o jogo e empatou nos acréscimos já, né? Com o Gustavo Maia fazendo gol. E ontem perde para o São Paulo. Então é o Inter que que tá em queda, tá caindo e o trabalho do Aguirre precisa se fortalecer nessa reta final se quiser um G4, né?
1: É, pois é, um ano meio complicado para o futebol do Rio Grande do Sul. A senhor está com uma promoção que é uma verdadeira economia. Você contrata internet fibra 200 mega por apenas R$ 99,90 e por R$ reais a mais você leva 200 mega. É isso mesmo por só dezão a mais você leva o dobro, esse plano sai por apenas R$ 109,90 está esperando o que? meu amigo, para adquirir esse plano esta promoção é nota 10, é economia de verdade e ainda você leva Wi-Fi dual e instalação grátis acesse sercontel.com.br ou ligue para 10343 ou saiba, e saiba mais Sercontel e Copel Telecom juntas por você. Aliás, o futebol do Rio Grande do Sul, não olhada onde está aqui o Juventude só para gente. E aí ó, olha que tragédia né. Juventude 30 subiu, vai voltar.
3: É bem provável. Isso nisso aqui bem não provável. tem como.
1: Grêmio tá não cabendo. acredito que Também se Não sobe, acredito né? mais é. que, que que vá é, permanecer na Série A. Um ano complicadíssimo para o futebol do Rio Grande do Sul dentro dessa temporada.
3: A não ser que o Inter consiga estar no G4 ao final da Série A né, e conquista uma vaga direta à fase de grupos da Libertadores.
1: É, vamos Que já... é pouco pro futebol gaúcho, né? Muito pouco pro futebol do Rio Grande do Sul, né? Futebol do Rio Grande do Sul é futebol de tradição. Sem dúvida. Como o futebol mineiro. É uma decepção, a gente ver o Cruzeiro é, sofrendo numa série B do futebol nacional. certo trata de centenas de casas e condomínios além das principais padarias, restaurantes, lanchonetes, hotéis, bifes transportadoras, escolas, entre outras. Saiba, sabe por quê? É legalizada. Insumos seguros e equipe treinada. E faz serviços seguros, rápidos, límpidos e pontuais. Ligue 3029-1234 e dorma tranquilo. Eu vou te falar aí, ó não
3: é só eu que, tô, que tenho esse pensamento, não. O próprio presidente do Atlético Mineiro falou esses dias aí num podcast. Você citou o Cruzeiro, mas se não fosse esse mecenas do esporte aí Sim. aparecer lá em Minas, o Atlético também, também não estaria né, nada bem, não. Esse cara, ó, que é o dono de uma construtora, uma das maiores do Brasil, despeja dinheiro lá no Atlético Mineiro e se não fosse, repito, esse mecenas do esporte, o Atlético também estaria numa situação bem difícil, bem complicada. Não são pacientes palavras apenas minhas, até do presidente do
1: Atlético Mineiro mesmo. É verdade, a vida é o que importa com a sua ajuda para pacientes em seu câncer. Seja o anjo que salva vidas com 10 reais mensais. Faça sua doação pela conta de luz e ajude milhares de pacientes do Hospital do Câncer. Envie a luz para o WhatsApp 999983300 ou ligue para 33433300. A sua ajuda garante o tratamento de mais de 40 mil pacientes. Hospital do Câncer de Londrina, telefone 33433300. Wanderlei, o Tubarão tem que ganhar amanhã. Meu esposo promete, prometeu me levar no Café Stadium se isso acontecer no jogo com o Cruzeiro. Nós veremos por lá, em certeza. Valeu, Antônia. É, vai encontrar, aliás, é, é, vai encontrar a equipe querer lá, sim, com certeza. Próxima sexta-feira, nosso querido Fiore Luiz, o gol mais alvo e celeste do rádio do Brasil, vai narrar aqui a partir. Valmir Martins estará por lá. Lúcio Flávio e Matheus Camargo Estarão no estádio do Café. Aliás, Valmir, no estado do Paraná ainda não está liberado a questão de 100% do torcedor não. aos estádios. Ainda não. Ainda e não. São, São Paulo, Paulo está começando hoje, viu, meu São amigos. Paulo
3: começa hoje, por isso que o Corinthians mudou, ó, pediu para a CBF mudar a data da partida e foi atendido, né? Só não precisava o um jogo nove e 30 numa segunda-feira, né? É que eles pensaram, ah, a véspera é de feriado mas aí é uma baita sacanagem com a imprensa. Nove e meia numa segunda-feira, você joga pras 19 horas, no máximo às 20 horas, nove e meia é um exagero total, né, Valdeir? Que coisa, é. né?
1: O Rodrigo tem que repetir a narração do primeiro gol do Leque, é, ainda não ouvi, no Pai querer Esporte Total, o Gugu faz essa aí. Valeu, Valmir. Grande abraço para você. Tamo junto. Até
3: daqui, até, daqui a pouco. até daqui a pouco.
0: Beleza?
1: Valeu. Valeu, brother. Abração. Agora vem você, Fábio Fernandes.
0: Vanderlei o Londrina Handball perdeu os três jogos que disputou pela segunda fase da Liga Nacional de Handball Masculino Adulto. Neste último final de semana, Vanderlei foi realizada em São José, Santa Catarina, a fase sul-sudeste da Liga Nacional, a segunda fase da competição. Na quinta-feira, o Londrina Handball. Do técnico jean Carlos perdeu para Itajaí de Santa Catarina por 20%. 24 a 20. Na sexta-feira, perdeu para o Pinheiros de São Paulo por 41 a 16. E no sábado, perdeu para Guarulhos, também de São Paulo, por 31 a 28. Taubaté, Pinheiros, Cascavel aqui do Paraná e Itajaí de Santa Catarina se classificaram para a fase final. Na decisão de terceiro lugar, Itajaí venceu Cascavel por 28 a 25. E na decisão do título lá em São José, desta segunda fase da Liga Nacional, o Pinheiros de São Paulo venceu Taubaté na prorrogação por 30 a 29. O Pinheiros de São Paulo ficou com o título da fase sul-sudeste da competição. Pinheiros de São Paulo. Taubaté de São Paulo, Itajaí de Santa Catarina e Cascavel aqui do Paraná se classificaram para a terceira fase da Liga Nacional de Handball. O Londrina Handball se despediu
1: neste final de semana da competição Vanderlei. Valeu, Fabinho Fernandes, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado a todos que escreveram nessa edição do Em Cima do Lance da Paiquerê. Lembrando que pela Série B do Campeonato Nacional, já, já, a bola vai rolar agora, dentro de segundos, as duas equipes em campo estão olhando aqui, inclusive, lá na Arena Independência, Cruzeiro e Vila Nova. Hoje à noite tem Corinthians contra Chapecoense em sua casa, vou narrar o jogo com o Valmir nas reportagens, o Jorge comandando a mesa de som e o Camarguinho. Grande abraço a você e até logo mais vaiquerer.com.br